0: سلام من محمد رضا شعبانی هستم و شما دارید به قسمت دوم پادکست الف گوش میدید ما در این پادکست قصد داریم درباره برنامه‌ریزی، خطاهای دانش‌آموزان هنگام درس خوندن، روش های مطالعه، شیوه ایجاد انگیزه، هدف‌گذاری و هر چیزی که مربوط به کنکور با هم صحبت کنیم امیدواریم صحبت‌های تیم مشاوره الف به شما کمک کنه تا بهتر درس بخونید و در مسیر موفقیت قدم بردارید. کلیه حقوق مادی و معنوی این پادکست متعلق به مؤسسه الف آموز ایرانیانه. مؤسسه الف آموز توسط جمعی از اساتید و فعالین آموزشی به منظور دسترسی ارزان و با کیفیت به محتوای آموزشی برای همه دانش آموزای سرزمین ما تأسیس شده. ما در الف آموز quest داریم بستری رو فراهم کنیم تا اونهایی که وقت یا ثروت کافی برای تهیه محصولات با کیفیت آموزشی رو ندارن بتونن از بهترین امکانات با صرف کمترین هزینه و وقت بهرهمند بشن. یادتون نره، مؤسسه الفاموس میتونه یه پله باشه برای ترقی و پیشرفت شما تو درس خوندن. میتونید برای دریافت مشاوره رایگان و همینطور دریافت محصولات آموزشی ما به مؤسسه ی آموز با آدرس www.alifamuz.ir سر بزنید. ممنونم که دارید پادکست الف رو گوش شدید. اگه به قسمت اول پادکست ما گوش داده باشید حتما از خیلی از مواردی که ما در موردش صحبت کردیم آگاهی دارید. ما در مورد درس خوندن بدون برنامه، شب امتحانی بودن و نداشتن زمانبندی مشخص صحبت کردیم. دوست داریم اگه با پادکست اولمون گوش ندادید، حتما یه سری بهش بزنید و اول بهش گوش کنید تا پیش ای باشه برای پادکست دو هم. دیجیتال یکی از چیزاییه که تو چند سال اخیر خیلی بیشتر اهمیت پیدا کرده. افرادی که تو حوضه بحروری کار میکنن تو حوزه توسعه فردی کار میکنن و کل افرادی که کوچینگ انگیزش انجام میدن امروز میدونن که مسئله حواظ پرتی دیجیتال چقدر های زهمیته شاید اون زمانی که ما کنکور میدادیم انقدر داشتن موبایل و یا استفاده از شبکه های اجتماعی مرسوم نبود حداقل خودم یادمه که دوربر سال 88 بود که فیسبوک خیلی اوج پیدا کرد و در سال 91 حد حداقل برای بچه های دبیرستانی یا همین الان که بهش میگه متوسطه دوم خیلی مت نبود که از تلفن همراه استفاده کنن و بتونن مثلا تلفن همراه رو خیلی راحت داشته باشن تو خونه و از اینترنت بخوان استفاده کنن مثل یه خاطره ای که خودم یادم اینه که دیگه خیلی با کلاس بودم و خیلی وطلاح به روز یه تلفن همراه پیوان داشتم که سیستم عامل جاوا داشت و تازه لمسی بود یه تاش خیلی جالبی داشت صفحش وقتی دست میزدی شیشه ای نبود صفحه ای بود که انگشتش فرو میرفت و یه خودکاری هم داشت که پلاستیکی بود و اصلا شبیه به این پنهایی که الان توی گوشی های همراه هست اصلا شبیه اینها نبود یعنی خیلی متقدم تر از این حرفاست. و خب اونجا دیگه نهایت این بود که تو مثلا خیلی آدم خفنی بودی و خیلی آدم با کلاسی بودی میرفتی تو گوگل مثلا یه سری مطالب رو سرچ می کردی. و چندتا آهنگ و عکس و دیگه نهایتا ویدیو دانلود می کردی. و تازه فیسبوک اومده بود تازه خیلی چیز جدید و جذابی بود یه ادهی از بچه ها خب خیلی علاقه من بودن تو فیسبوک فعالیت میکردن اما به طور کلی تقریبا میتونم بگم 95 درصد دانش آموزای ایرانی تو حول سال 91 و 92 اصلا چیزی از شبکه های اجتماعی نمیدونستن و الان بعد 8 سال من فکر می کنم مثلا یه اتفاق عجیبی افتاده یعنی نه فقط شبکه های اجتماعی بنوان یه ابزار سرگرمی بلکه خیلی وقت ها بنوان یه ابزار آموزشی هم در ازش استفاده میشه و جای حتی رسانه های مثل تلویزیون، رادیو و خیلی از اینها رو گرفته اما خب هر چیزی که یه سری فواید و خوبی های داره زررهای زیادی هم به طب همراهی خودش میاره حواظ پرتی دیجیتال مشکلیه که مال اصل جدیده مال الانه و خیلی مهمه ببینید اگه حتی روزی یک ساعت ما اینترنت، تلفن همراه، تلویزیون و کل این دستانه های دیجیتال کنیم در هفته چیزی حدود هفت ساعت و در ماه چیزی حدود بیست ساعت رو بهش اختصاص دادیم یعنی ما یک روز در ماهمون رو به طور کامل صرف مسائل دیجیتال کردیم. به طور کلی این آمار خیلی بالاتر از این حرفاست و شاید بشه گفت ما چیزی حدود یک هفته در ماه رو داریم به مسائل دیجیتال اختصاص میدیم. بنابراین این زمان خیلی خیلی زیادیه خصوصا برای یه دانش آموز کنکوری که هر لحظش و هر ثانیه از کاری که داره انجام میده اهمیت داره. اه من اعتقادم بر این نیست که چیزی رو صد درصد باید حذ کرد باید نمیدونم تلویزیون رو تو خونه جمع کرد کاری که یه سری از بچه ها ما بعضی وقتا مصاحبه ها رو میخوندیم الان مصاحبه بچه های کنکوری همچنان باب هست ولی یه دورانی من یادمه مثلا برنامه محسل بچه های کنکوری رو می‌آوردن و من از سالای هلواج هفت داده 8 گوش می‌دادم، همیشه به این ها. و یادم مثلا طرف میگفتش که من تلویزیون خونم رو جمع کردیم و من چون علاقه به این بودم که در حال خونه درس بخونم تلویزیون رو در خونه جمع کردیم و مثلا خیلی از این کارا که بابا ما مثلا میگفتیم بودی خونه مثلا سی متر <تصفيق> مثلا تلویزیونش هم خونه بوده دیگه نگاه نکنن که مثلا چی من میخوام درس بخونم و این چیزا هستم واسه ما خیلی عجیب بود که یعنی چی خب مثلا پدر وقتی میاد خونه یا نمیدام خوهر کچکترم وقتی داره تلویزیون نگاه میکنه تلویزیون رو جمع کنیم یعنی چی خب داده اینا در میاد به خاطر همین بچه ها من خیلی اعتقادی به این ندارم که نمیدام تلویزیون خونتون رو جمع کنید اینترنت رو کلن سیمش رو قطع کنید تلفن همراه اصلا نداشته باشی من اعتقادم بر اینه که شیوه استفاده رو ما باید یاد بگیریم بچه ها به طور کلی شما باید بدونید که تلفن همراه یا هر کدوم از این وسایل دیجیتال که من فیل می کنم انام تلفون همراهه باید موقعی که دارید درس میخونید موقعی که دارید تمرکز کنید موقعی که دارید به یه موضوعی میپردازید که نیازمنده به دقت و توجه از کنار شما و از دسترس شما دور باشه ببین این حرفی که من میزنم که باید دور باشه خب قطعا تأثیر عملی نداره اعتقاد من که شما یه آیتم هایی رو تعریف کنید برای خودتون انگام درس خوندن که وقتی دارید درس میخونید اون آیتم ها رو دونه دونه رعایت کنید. مثلا میز کارتون رو از قبل خلبت کنید. کتاب ها و مطالبی که قراره بخونید مثلا تو این سه ساعت مطالعه کردنتون کنار خودتون بذارید. نرید دنبالش گشتن. و چیزهایی که حواس پرت کنن جلب توجه میکنن در محیط درس کندنتون سعی کنید اونها رو دور کنید و از بین ببرید. اینم البته قبل از شروع درس خوندن نه حین درس خوندن و اینکه گوشی، تلفن همراه، لوازم دیجیتال رو کلا از دسترس خودتون خارج کنید. ببینید من دیدم زیاد هم دیدم دانش‌آموزی تو کتابخونه داره درس می‌خونه و تلفن همراه کنارشه. این تلفن همراه نوتیفیکیشنش شروع می‌کنه به فعال شدن، یه زنگ می‌خوره، یه پیام توجه بهش میده و این داره همینجوری که کتاب دستش مشغول درس خوندنه یه <تصفح> دفعه یه نگاهی میندازه و تمام اون تمرکزی که انگام درس خوندن داشته نابود میشه و میره بس خودش. به خاطر همین من میگم این که همراه رو دست نزن استفاده نکن یه حرفه. هیچ وقت یه حرف کاربرد نداره اینکه ما به مردم به دانش آموزا بگیم درس بخون هیچ دانش آموزی درس خون نمیشه ما باید یه سری راهکارهای عملی به کار ببریم یکی از اون راهکارهای عملی اینه که بچه ها تلفن همراه رو موقعی که تصمیم گرفتید درس بخونید اصلا جایی بذارید که نتونید بهش دسترسی پیدا کنید حالا میخواهید دست یکی از اعضای خانواده بگیید بدید بگید, بگید, بگید آقا تو این 3 ساعت این دست تو باشه میخواید هر کاری بکنید میخواد خاموش کنید توی کشو بذارید درشو گفت کنید یه کاری بکنید که دور از دسترس شما قرار بگیره حواس پرتی دیجیتال یه مسئله فوق العاده جدیه که تاثیر خیلی خیلی منفی رو تو میذاره درسته شما میخواید دو دقیقه بری اون پیامو چک کنی ولی دو دقیقه های زیادی رو هدر میدی و از طرف دیگه تمرکزی که یک ساعت براش تلاش کردی اون غرق شدن ذهنی که برات اتفاق افتاده با همین پرتی دیجیتال با یه تماس از بین میره و این خیلی وحشتناکه مسلب دیگه ای که میخوایم بهش بپردازیم مسئله یه ترس از پرسیدنه. اغلب دانش آموزان از اینکه برای فهم بهتر مطالب از معلمشون سوال کنن احساس ترس و شرمندگی دارن. اونو فکر میکنن اگه در مورد موضوعی سوال بپرسن به کم‌هوشی و حماقت متهم میشن. شجاع باشید بچه ها و بدونید نتیجه از همه چیز بیشتر اهمیت داره. اینکه الان یه مطلبی رو نمیدونی همیت نداره مهم اینه که زمان کنکور و تو لحظه کنکور خیلی خوب بتونی به اون مطلب پاسخ بدی. ترس از پرسیدن اونقدر جدیه که گاهی وقتها افراد به جای اینکه به دنبال جواب پرسششون باشن خودشون رو سرزنش میکنن. فرق شمایی که نمیدونی یا احساس می کنی نمیفهمی با دانش آموزی که فکر میکنه میفهمه و واقعا میفهمه اینه که اون دنبالش رفته و شما نرفتید. اونجایی چیزی رو نفهمیده و از کسی دیگه پرسیده اونجایی چیزی رو نفهمیده و تو کتابای کمک درسی و تو سطر سطر کتاب دنبالش رفته تا جوابش رو پیدا کنه ترس از پرسش فقط ترس از پرسیدن از معلم یا دوست یا کسی که میدونه نیست ترس از پرسش گاهی وقتا ترس از اینه که شما بری مطلبی رو حل کنی دنبالش بری و نفهمی ترس از پرسش گاهی اینه که از خودت نپرسی که من چقدر میدونم یا من چه هایی دارم یا چه نقاطی تو درون من وجود داره که خالی مونده و من بهشون آگاهی ندارم گاهی وقتها بچه ها تو آزمون های آزمایشی شرکت نمی کنن تست تل نمی کنن چون میترسن مورد آزمون واقع بشن و بفهمن نادانسته هاشون چقدر زیاده به خاطر همینه که ما میگیم ترس از پرسیدن یکی از اشتباهات رای جدانش آموز هست. مطلب بعدی حفظ کردن به جای یادگیریه که از اشتباهات خیلی رایج دانش آموزاست. خیلی از بچه ها به جای اینکه یه مطلب رو سعی کنن یاد بگیرن و خوب بفهمن درکش کنن، تحلیلش کنن و بعد با حل تمرین رو تثبیت کنند فقط حفظ میکنن. حفظ حفظ، حفظ، حفظ. این مسئله یعنی حفظ کردن به جای یادگیری یه بخشی از همون مسئله امواع روش های مطالعه است. ما اصلا نمیخوایم بگیم مطالب رو حفظ نکنید، بفهمید. با, با بعضی جاها واقعاً باید مطالب رو حفظ کرد. یعنی ما منکر بحث حفظ کردن نیستیم. بلکه بحث ما اینه که شما باید یادگیری رو به صورت کامل تصویر کنید. نه فقط حفظ کنید یه مطلب و بعد فکر کنید چون اون مطلب رو حفظید، یاد گرفتید و میتونید تو کنکور موفق بشید. بذارید یه خاطرهام براتون تعریف کنم. ما یه بنده خدای دوستی داشتیم. می دیدیم که این مثلا نیم ساعت طول میکشه که یه صفحه از این کتاب مثلا زیست یه سال دهم مثلا صفحه اولو بخونه که فقط معرفی مثلا یه موجودیه به اسم پلاناریا فرزن <تصفح> می‌دین نیم ساعتون می‌کشه آقا این چی داره میخونه این مقدمه مثلا کتاب پایی دهمی ده که چیز خیلی خاصی هم توش نداره و همش مثلا یاداوریه داستان‌های گذشته و اطلاعات گذشته‌اش گذشته است چی رو داره می‌خونه بابت این توفه هم واقعا معذرت میخوام یه جاهایی دیگه پیش میاد و گفتم بنده خدا تو چی رو داری میخونی؟ من این سفر رو مثلا پنج دقیقه خوندم دو تا سه تا نکته هم داشتیم دو تا سه نکته رو هم بلدم گفت ندی که تو باید اینا کامل حفظ کنی گفتن کتاب زیست شناسی رو باید واحو به و خط به خط حفظ کنی. گفتم مثلا چی رو داری حفظ میکنی؟ دیدم دیدم یه زمزمه میکنه همونطوری که در سال پیش پیشخوانده بودی همونطوری که در سال های پیشخواه بودی گفتم خب بند خدا. تو همونطور که در سالهای پیش خانده بودید رو هم داری حفظ کنی و بعضی ها واقعا اینجوریه یعنی چون طرف گفته آقا من زیستشناسی رو 15 دور خوندم این بنده خودم فکر کرده که خب دیگه این 15 دور خوندن یعنی که باب به باب و سطر به سطر این کتاب رو این کسی که مثلا 100 در صد در کنکور زده و نوت در ست زده حفظه در حالی که بابا اینجوری نیست شاید اون یه سری از مطالب رو واقعا تو کتاب زیست اونقدر حفظ باشه که حتی بدون کجای کتابه و صفحه کتاب دقیقا توی ذهنش نقش بسته باشه اما اینجوری نیست که شما با حفظ کردن یک مطلب بتونید به سوالات کنکور پاسخ بدید پس یادتون باشه حفظ کردن بخشی از یادگیری هست ولی تمام یادگیری نیست مطلب بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم بحث شلخت نویسیه یه سری از دانش یاد نگرفتن که روشمند مسائل رو حل کنن خود من به یاد دارم خیلی جاها وقتی میخواستم خواستم نتبرداری کنم یا یه مسئله رو حل کنم اونقدر شلخته عمل کردم که ذریب بهرهوری کار من میومد پایین ذریب بهرهوری اینه که شما بتونید در کمترین زمان ممکن بیشترین نتیجه رو حاصل کنید و به اون جواب سعی خودتون برسید. قطعاً یکی از بهترین تکنیک‌ها برای یادگیری خلاصه نویسی و یادداشت برداریه. ما همیشه به بچه ها توصیه می‌کنیم که خلاصه نویسی رو از پایه یاد بگیرن. از دهم ده و یازدهم ده شروع کنن به خلاصه نویسی، نوت برداری کردن و شیواش رو یاد بگیرن. اما اگه دانش‌آموز دوازدهمی هستید که تمرین خلاصه نویسی نداشته پیشنهاد میکنم این روش رو زیاد امتحان نکنید. یادداشت برداری نیازمنده به مهارت و تمرینه و همینطوری نیستش که شما یادداشت بردارید، سعی کنید نکات مهم رو بنویسید و خلاص. خیلی وقتا من میبینم آموزی میاد میخواد نکات مهم رو بنویسه بخصوص مثلا تو درس زیست شناسی که نکات خیلی زیاده و یه دفعه میبینی که کل کتاب رو گرفته رو نویسی کرده. خلاصه برداری این نیست و نیاز به یه مهارتی داره که ما حالا سعی میکنیم تو پادکست های بعدی حتما در مورد خلاصه نویسیم هم با شما صحبت کنیم یه بخشی از یادگیری قطعا اینه که شما مطالبی که میخونید رو بنویسید این به یادگیری شما کمک میکنه چون همزمان که دارید مطلب رو میخونید یه عمل نوشتن هم انجام میدید و این کار بهروریتون رو افزایش میده اما اینکه بخواد شما تمام نکات کتاب رو رونویسی کنید و میرزا بنویس باشید واقعا به درد نمیخوره و به نظر من باید از این هم پرهیز کنید. تقریبا ما توی این دوتا پادکست رایش تنین اشتباهاتی که فکر میکردیم مهمه و شما باید بدونید رو گفتیم. اگه باز هم فکر میکنید که چیزهای ای هست و ما ازش خافل موندیم حتما به همون تا ما یه پادکست تکمیلی هم در مورد این اشتباهات راییش داشته باشیم و همینطور مشکلات خودتون رو و اون چیزهایی که فکر میکنه دغدغه دق شماست رو با ما در میون بذارید و این ما رو خیلی خوشحال میکنه همین که بتونیم به شما کمک کنیم همین که بتونیم خودمون چیزی یاد بگیریم و چیزی به شما اضافه کنیم یه نکته دیگه ای که میخوام به عنوان حسن ختام این مطلب بهتون بگم اینه که بچه بزرگترین اشتباه تکرار اشتباهاته بزرگترین اشتباه تکرار اشتباهاته اینکه شما توی یه آزمونی توی یه درسی و کلا تو خوندنتون و هر کاری که دارید انجام میدید اشتباهتون رو مدام و مدام و مدام تکرار کنید و تصحیحش نکنید این بزرگترین اشتباهه. شما وقتی میبینید تو درس خوندن، تو برنامه ریزی کردن، تو آزمون دادن و تو رسیدن به مسیرتون دوچار مشکلاتی هستید. حتما اشتباهاتی دارید. اگه اون اشتباهات رو پیدا نکنید، اگه اون اشتباهات رو رفت نکنید، اگه با اون اشتباهات مواجه نشید، بزرگترین اشتباه رو مرتکب شدید. اینجا من چندین و چند بار از واژه اشتباه استفاده کردم. چون واقعا مغز اصلی این پادکست در مورد اشتباه کردن و جلوگیری از اشتباه کردنه ممنونم که به این پادکست گوش دادید حرفهای من رو شنیدید و امیدوارم که واقعا بعد از شنیدن این پادکست اتفاقات خوبی براتون رقم بخوره و کمی بیشتر بهتر و با کیفیتتر درس بخونید من محمد رزا شعبانی هستم و شما به قسمت دوم پادکست کنکور با علف گوش دادید. ممنون که با ما همراه بودید.